0: Het mag nog wel wat bozer, het mag nog wel wat bozer, ja? Ja. het mag nog wel wat bozer, bozer. het mag nog wel het mag wat, nog wat, nog bozer. wat bozer, voor mij mag het nog wel wat bozer. Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Mijn naam is Veerle Korstens en mijn gast vandaag is Sanië Testjan. Sanië werkt voor Stichting Kesban en wat deze stichting doet is het bespreekbaar maken van onderwerpen zoals huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksuele diversiteit of problemen binnen de families. En hoe ze dat doen is ze leiden vrijwilligers op die tot dialoogleider in hun eigen achterban dit soort onderwerpen bespreekbaar maken. Van harte welkom Sanië. Dank je wel, Fiona. Ja, en, uh, maar laten we beginnen met mijn vorige gast, Samira. Zij schreef op haar protestbord, kijk niet weg. Is dat iets waar jij je in kan vinden?
1: Ja, ja kijk niet weg. Ja. Uh, en dan zou ik nog aanvullen met sta stil, uh, oordeelt niet en stel
0: vragen. Oké, okay, dus dat is nog, nog een stukje verder dan dat uh, gaat dat inderdaad. Ja, ja. En uh, nou, dat, dat komt denk ik vanuit jouw werk bij Stichting Kesban. Wat doet Stichting Kesban?
1: Stichting Kesman uh, maakt taboeonderwerpen bespreekbaar, onder andere huiselijk geweld, kindermishandeling en nou, nog meer een uh, aantal taboeonderwerpen zoals uh, seksueel diversiteit en seksualiteit. En, en waarom is dat nodig? Uh, er zijn nog een aantal uh, onderwerpen, thema's. Uh, weten wij dat het taboe is om daarover te praten? En er zijn landelijk ook uh, in Nederland al jaren wat doorbreekt uh, de huiselijk geweld en uh, maakt bespreekbaar. En uh, het is uh, nog steeds nodig om dat uh, bespreekbaar te maken, omdat ook niet altijd erkend wordt. Uh, bijvoorbeeld seksueel geweld binnen je relatie wordt niet altijd erkend zodanig als
0: geweld. Door de mensen die er zelf in zitten of mensen daaromheen?
1: Oh, ook allebei, ook de mensen die erin zitten, want uh, geweld doet iets met je. Hè? Want je denkt dat de schuld bij jezelf ligt. En als je als je, je beter doet, of je best doet en uh, dat het overgaat. en Omdat je ook je eigen persoonlijkheid aangetast wordt. En uh, geweld heeft ook altijd iets te maken met macht en onmacht. Ja. Uh, uitoefenen van macht uh, maakt het ook dat je onzeker bent ja. als slachtoffer.
0: En, en, en hoe, hoe doen jullie dat, dat bespreekbaar maken? Dat lijkt me dus best moeilijk, want als mensen het dan niet eens erkennen, is dat heel ingewikkeld. Hoe doe je dat dan?
1: Uh, wij maken dat bespreekbaar via de Socratische dialoogmethode. Dat is uh, ook een laagdrempelig. Uh, wij sluiten ons ook altijd aan bij de bestaande groepen. Dus wij gaan de mensen niet werven nou kom op even, we gaan hierover praten. Maar het zijn meestal mensen die al uh, bij elkaar komen. Kan zijn dat ze voor een koffieochtend ergens bij een buurtkamer binnenkomen... Of kan zijn dat ze de taalkursussen volgen. Het kan zijn dat ze bij een uh, bepaalde stichting al uh, voor handwerk of een, een dergelijke bijeenkomst... en dan sluiten we ons daarbij uh, aan.
0: En doe je dat dan één keer of heel vaak? Het of... liefst
1: dan willen wij dus ook uh, een, uh, dat dat doorrolt. Dus dan wij uh, trainen ook de vrijwilligers van die groepen en sleutelpersonen. Die trainen wij, zodat zij ook doorgaan. Dus wij uh, starten uh, minimaal drie dialoogbijeenkomsten... En kan het uh, fijn zijn als je dus zes keer organiseert uh, met dezelfde groep, zodat wij ook de verdieping dus te erkennen, herkennen en dan ook afkeuring. Dus nog belangrijker dat het bewustwordingproces uh, in gang gezet
0: wordt. Ja, dus dat daar iets echt uit voortkomt. Dat iemand uit zo'n relatie bijvoorbeeld kan Zeker. stappen. Of dat ja. iemand, ja. een buurman of vrouw, die, waar het niet goed gaat in het gezin, daar iets mee kan doen.
1: Zeker. En dat je ook uh, nog belangrijk dat je eigen vraag kan formuleren, eigen hulpvraag kan formuleren. Ja,
0: ah, dus dat misschien dat er ook wel iemand in die groep zit die zelf in zo'n situatie zit en die dan ja. naar hulpverlening kan stappen. Ja. ja. En de naam Kesban, waarom heet
1: Kesban Kesban? Kesban draagt de naam van een Turkse vrouw die uh, vermoord is. bij zijn bij haar kinderen uh, door haar ex-man. Uh, zij was al drie jaar gescheiden, woonde samen met kinderen in Zwijndrecht. In 1999 is zij uh, uh, vermoord op straat... Uh, door haar ex en vrienden die hebben gezegd, nou dit mag nooit meer gebeuren. Omdat Keesman al een aantal keer ook uh, meldingen had gedaan. Ze heeft aangegeven dat ze zich onveilig voelde. En men dacht, uh, ja, zij, je woont gewoon in een andere stad en je bent gescheiden en het gaat goed en niks aan de hand. Maar in de ogen van die man, uh, in het hart van die man waren zij nog niet gescheiden. Dus op het moment dat zij een besluit had genomen, ik ga op vakantie met mijn kinderen. Dat was de reden dat hij ineens weer verschijnt en haar op straat, wij zijn bij haar kinderen, vermoord. En wij dragen dus ook de naam van Kesban, dat is een symbolisch geheel. Ja. Maar we werken dus niet voor de bepaalde doelgroep, dus een Turkse doelgroep of vrouwen of mannen. We werken dus echt uh, voor alle doelgroepen. En we staan nu inmiddels meer dan twintig jaar en, uh, en dat is een landelijke stichting ook. Maar wij hebben stedelijk, maar ook lokaal heel veel projecten waar we ook dus uh, uh, projectleiders uh, op dus hebben. jullie zitten door heel Nederland? Ja,
0: klopt. Ja, klopt. En uh, was jij ook een van die vrienden van Keesban? Nee,
1: nee, ik, was, <laughs> nee ja. ik, was, uh, ik was de vriendin van de uh, uh, vriendin, zeg maar. Vriendin ja.
0: van de vriendin, ik was niet de vriendin. Nee. En, en nee. hoe kwam jij er dan ter, terecht bij Keesban?
1: Uh, ik was een uh, arbeidsdeskundige, consulat arbeid en educatie in, uh, in de Brabant. Uh, werkte ik bij een uh, provinciale organisatie die sociale vraagstukken uh, als uh, taak uh, had. Het uh, bestaat nu inmiddels, dus had is dat. En uh, ik was uh, bezig om de trekbegeleiders uh, te te motiveren en te begeleiden. En daarin merkte ik dus... Uh, huiselijk geweld ook een issue was. Uh, als, uh, met name de vrouwen... als ze dus ook uit huis komen... en uh, uh, de economische... onafhankelijkheid uh, hebben... Dan, dan gaat het thuis nog... harder aan toe. En de vrouwen vallen dan ook weer terug... in de oudere positie. Of, of nog, nog een... Uh, geïsoleerde positie, dat ze niet... naar buiten
0: mogen. Dus het waren vrouwen... die bij jou kwamen om aan... Werk te komen, begrijp ik dat toch goed? Uh, nee,
1: ja, ik uh, begeleidde de trajectbegeleiders. En trajectbegeleiders gaven aan dat vrouwen... die uh, uh, de scholing en arbeidstraject meededen... in de uh, jaren negentig was het toen ook... Uh, uh, met name de arbeidsstimuleringprojecten uh, ah, ja. En daarin merkten wij, dus trajectbegeleiders merkten dat vrouwen ook vaak thuis bleven. Ja, dus
0: die, die, gingen, die kwamen in zo'n traject, maar die vielen eigenlijk uit. Uh, klopt. En dat had dan vaak te maken met... Huiselijk geweld. Ja. En
1: uh, daarin merkten we ook dat, dat vrouwen ook niet echt uh, duidelijk konden noemen. Zelf uh, wist het ook niet, maar ze bleven weg. En trajectbegeleiders die hadden ook de, de handelingsverlegenheid, met name, dat ze ook niet echt uh, durven daarover te praten. Ja, dat begrip ja. handelingsverlegenheid. Kun je dat eens uitleggen? De handelingsverlegenheid is iets dat je, dat je weet uh, uh, wat het oorzaak en wat, wat, wat de situatie is. Maar dat je dat niet zoveel uh, mee uh, uit de weg kan als professioneel of als vrijwilliger. Van nou, wat is het mijn taak? Kan ik eraan doen? Uh, wat moet ik er doen? En vaak heeft het te maken met de eigen ervaring... Uh, en als je ervaring hebt, ook een geweldervaring bijvoorbeeld, soms wil je gewoon heel uh, erg bovenop springen en dingen gewoon uh, zelf uh, uh, aan de hand hebben of een, een helpen uit de wereld te helpen. Uh, en soms uh, ga je wegkijken. Begin van ons gesprek hebben we gezegd: we moeten niet wegkijken. Dus uh, je eigen ervaring maakt het ook dat je denkt: en als ik het niet zie, als ik het niet kijk, als ik het niet weet, bestaat het niet. En handelingsverlegenheid is het ook een beetje, want gebeurt het ook automatisch. Bijvoorbeeld uh, als jij een uh, jongere werker bent en denk je: ja, ik kom hier een, een opa werken of jongere werk, uh, activiteiten organiseren. Ja. Het is mijn taak niet om door te vragen of er nog een, een andere dingen mee speelt. Dus daar kun je gewoon heel lang achter schuilen eigenlijk, achter je functie. En dat je niet doorvraagt.
0: Ja, dus bijvoorbeeld een leraar of een huisarts of inderdaad de jongere werker... die voelt wel ja. aan dat er iets is, maar durft daar niet om door te vragen. En, en jij zegt dat kan dus komen door eigen ervaringen. Ja. Doordat je zelf of dat thuis hebt meegemaakt of je hebt dat gezien...
1: Of ben je getuige? Je bent
0: getuige geweest ja, en dan ja. en in, werkt het dan zo dat je denkt... ja, ik, ik, uh, ik durf dat niet, want ik denk... dan kom ik in zo'n rotzooi terecht, daar heb ik geen zin in... en dan moet ik ook aan mijn eigen rotzooi denken. Of?
1: Ja, het is niet, niet eens denken, maar het is voelen. Je voelt het ook. Hè, dat het is je, onbewust. Dat je, onbewust gebeurt het ook. Dus ik zeg ook niet dat ze dat bewust wegkijken. De handelingsverlegenheid is ook een... Uh, uh, een, een de verlegenheid, dus dat ziet hem ook in het woord zelf, hè? Van je bent verlegen, het is niet dat je niet wil, maar je denkt dat je dat niet kan, en, uh, en als je dat daarmee uh, in gesprek komt, dat, dat je dus nog meer uh, de Pandora-doos open gaat en dat je dat niet meer weet te handelen, daar gaat het over.
0: Ja, dus je wil die Pandora, die doos van Pandora, wil je liever niet openmaken? Maar dat is dus niet een bewust ding. En hoe, als het dus zo onbewust is, hoe kun je dat dan uh, verhelpen? Uh, ik als
1: je, als je mij vraagt mm -hmm. ik maak het meestal uh, simpeler, dus eenvoudiger uh, als ik zeg van uh, een huiselijk geweld komt bij alle lagen van de samenleving, hoog opgeleid lager opgeleid, ook ik heb dat meegemaakt, dus iedereen heeft het op een eigen manier uh, wel een, uh, de, de, ja, de mate zou het wel veranderen of hoe lang dat de deur zou het veranderen maar wij hebben allemaal meegemaakt of we zijn getuigen geweest of hebben we gezien in de omgeving. Dus we kunnen niet zeggen van, nou, dat komt bij ons niet voor.
0: Nee. Dus dat is de manier waarop je het kan verhelpen... door te zeggen, duidelijk te maken ja. dat het overal voorkomt... dus dat je er niet voor hoeft te schamen.
1: Ja. Dus je maakt dat niet normaal. Huiselijk geweld is niet normaal. Nee. Maar je, je gaat het wel zo erover hè, van, nou ja, het, het komt overal voor. Dus ook kan het gewoon bij mij komen. Of als het vandaag niet is, kan het
0: morgen. Maar het is gewoon ontzettende pech. Ja. Of nou ja, pech. Je wil wel degene die dat doet, daarvan af zien te krijgen.
1: Uh, ja, ik geloof er heel sterk in als je erover praat. Als je ook uh, de medestanders hebt. En als je ook uh, um, niet hoeft te schamen. Dat, het ook, uh, dat je ook uh, eerder hulp zoekt. Ja. En ik heb dat niet zozeer over de uh, hulp zoeken en echt, uh, echt in de opvang gaan of een dergelijke. Meestal wordt het ook als het geëscaleerd is, wordt dat hulp gezocht. Ik heb het dus veel meer over voorkomen van, dus de preventie. En wij zitten ook als Stichting Kinsman heel erg op de preventie, Dus de bewustwording van en dat je toch een, op een uh, andere manier oplossingen zoekt. Dus een geweld, geweldloze oplossingen zoekt binnen je... In gezin.
0: Want is dat wel mogelijk inderdaad? Want ik zou inderdaad in eerste instantie denken aan dat je uit die relatie of uit dat gezin moet stappen. Maar zijn er dus ook mogelijkheden om het op te lossen dat je wel bijvoorbeeld bij elkaar blijft alleen zonder geweld? Ja.
1: ja, ja. Dan natuurlijk, ik kan dat niet bepalen voor anderen. Maar er zijn natuurlijk wel een, de communicatie... Uh, ontstaat ook uh, van, van tussen twee mensen als het gaat over huiselijk geweld. Dan uh, is het niet altijd één dader 24 uur dader en een andere slachtoffer is 24 uur. Je kan als slachtoffer zijn als vrouw, maar je kan ook dader zijn als je je kind uh, mishandelt. Of als je een slechte dag hebt gehad dat je je kind uh, isoleert in niet uit de kamer laat komen, of zo ja. bijvoorbeeld. Als je dat zo op die manier gaat kijken... dan kom je uit dat slachtoffer of een daderpositie... maar dan kijk je dus naar de maatschappij... Toe, of kijk je naar een huissituatie toe, op een andere manier. En benader je ook anders. Van, uh, we weten dat dat geweld niet mag. En niemand mag anderen pijn doen. En dat is wettelijk ook strafbaar. En omdat er ook zo, zo druk op zit, op dat geheel... Dan ga je ontkennen, veel sneller ontkennen. Ja, ja.
0: Dus en als je wat dat betreft het taboe doorbreekt, dan is dat misschien eerder bespreekbaar.
1: Ja, als je eerder bespreekbaar maakt, dan kom je ook niet in de, in de strafbare situaties uh, terecht. Ja. Dan maak je het ook uh, eerder uh, ben je ook eerder weerbaarder.
0: Ja. En hoe ben jij zelf zo gepassioneerd over dit onderwerp geraakt?
1: Uh, ik heb ook nodige meegemaakt, natuurlijk. Ik ben uh, uh, een uh, migrantenkind, uh, dus mijn vader en moeder waren eerst hier en ik ben later hier gekomen. En ik was 18 jaar toen ik hier kwam, dus om hier aan te passen heb ik ook nodige meegemaakt. En, uh, en daarin ook veel meer die psychische druk van. Uh, uh, ik was veel vrijer uh, in het land van mijn herkomst dan dat ik hier ben. En doordat je hier in een vreemde omgeving komt, uh, worden de regels ook strakker. Omdat men ook veel bang is van dat, dat je je uh, anders gaat gedragen. Dat je uh, niet de waarden en normen kan nastreven die dat nodig is, nodig geacht wordt. Dus daarin heb ik wel een nodige uh, worstelingen meegemaakt.
0: En om het dan maar even bespreekbaar te maken... werd jij dan door je ouders psychisch... Ja, Mishandeld, en, en, dat eerder kunnen door de omgeving. Door de
1: omgeving. Het, de is, de omgeving een, meer. Uh, het is ook, uh, we hebben het over huiselijk geweld, maar wij hebben ook over eergerateerd geweld. Mm -hmm. Eergerateerd geweld heeft niet één dader, één slachtoffer. Uh, het, uh, het gaat dus buiten je gezien ook. Dus uh, het gaat het over uh, collectief gebeuren, heb je erover. Dus collectiviteit die bepaalt. Wat het moet gebeuren. En ja. dat zijn onbeschreven regels. Ja. En ik kan niet zeggen dat mijn ouders of mijn vader en moeder dat druk uitgeoefend hebben, eerder de omgeving,
0: dus waar, waar zij in leven. Die en was gegeven. het dan druk om, om, om te trouwen met iemand of om niet ja. zelfstandig als vrouw te werken? Of?
1: Ja. Dat alles, allemaal. Al een alles. Een hele rijtje. Ja, ja, hele rijtje heb je allemaal afgevinkt. Hele en rijtje, jij dacht, uh,
0: rijtje, ja. ik ga lekker zelf werken en trouwen met wie ik wil. En, eh, klopt, ja. ja, ja, ja en ja. dat werd niet geaccepteerd. Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Uh, nou, dan vaak ga je daar weg. Hè? Dat, dus de enige weg die je als een uh, jonge uh, meid, een jonge rebel, uh, nou wat doet dat, gaat dat huis weg.
0: Ja. ja. En. en Mag ik het zo samenvatten als dat jij dan zou willen... misschien dat er liever over gepraat werd... en dat je dan wel je eigen ding kon doen... maar wel met je familie en je omgeving nog contact houden. in plaats van dat jij moest weg dan. Dan is de enige optie weggaan uit die uh, gemeenschap.
1: Op dat moment wel, ja.
0: Maar je zou liever willen met kerstband mensen... dat je dat wel met elkaar dat kan oplossen. Ik veel
1: eerder uh, dat dat bespreekbaar gemaakt wordt... en dat je ook de... Uh, mm, de bondgenoten zoeken en dat je ook, ik had het ook liever gewoon bondgenoten willen hebben in de dichte omgeving waar ik uh, ja, de voordelen en nadelen van dingen kan bespreken en, uh, en misschien hadden ze ook kunnen bemiddelen tussen, uh, tussen al die collectieve ja uh, yeah. Denkende mensen en uh, dat dat gewoon een, uh, een jonge meid ook een eigen zeggenschap heeft over haar eigen, eigen leven of een, uh, uh, de, de zelfschikken recht. Dat lijkt heel simpel van nou ja, je mag een eigen keuze maken van met wie je gaat trouwen en uh, welke school je gaat en waar je gaat wonen. Maar het lijkt niet zo simpel, niet altijd. En soms gebeurt het ook vanuit de loyaliteit die je hebt voor je ouders. Je kiest er eerder om, uh, om hen niet. Uh, vanuit de liefde, van, je om hen niet te kwetsen. Niet, uh, kwetsen. En, uh, omdat je ook weet dat het heel zwaar geteeld wordt. En soms uh, denk je van, nou ja, ik kies voor mezelf en dan kies je gewoon de andere weg. En daarin, dan ken je natuurlijk altijd wel. Een gesprek voeren en bondgenoten is dan wel heel hard nodig. Of een dialoogleiders waar je in gesprek kan gaan. Of een, een, een omgeving waar je uh, je veilig voelt uh, bespreekbaar maken. over, over je, uh, ja, de onderwerpen waar je moeilijk thuis kan praten.
0: Ja, dus dat wat jij vroeger heel hard nodig had gehad, dat heb je nu gecreëerd.
1: Zeker, ja. ja. Nou, voor mij mag het nog wel wat
0: boze. Ja, deze podcast heet Het mag nog wel wat bozer. Waar maak jij je boos om? Boos, ja,
1: ik, ik zit natuurlijk in het thema, het, het moet niet uh, heftig en, <laughs> en boos zijn. En boos vind ik een heel grote woord. Ik zou dat vurig zijn. Vurig, ja? uh, ik zou dat vurig, en dan zou ik als ze dat kijkt naar de emancipatie, denk ik, elegant vurig ja, dat zou ik dat. Uh, ja, dan zit je op ja, dezelfde ja, maar... lijn als Hedy D'Ancona.
0: Die zei ook: het, moet, het is niet boos, maar strijdvaardig. Zei ja, zei.
1: zoiets. Ja, ik zou dan elegant vurig zijn,
0: uh, ja, nou, waar, waar word jij vurig van? Wanneer
1: vlam jij op? Ik word vurig van uh, als het. Uh, het gaat over, um, de, uh, over gesproken worden over gelijke rechten en uh, over burgerschap. En, uh, uh, iedereen heeft de gelijke rechten en dezelfde maat. En denk ik, ja, er zijn ook grote groepen die de rechten niet weten. Uh, dus de informatie niet hebben. Wij hebben ook uh, internationaal ook de, de informatierecht. Maar niet iedereen heeft uh, ook de informatie waar. Uh, waar ze dus hun positie, uh, buurs be worden over hun positie. En waar zie je dat gebeuren? Bijvoorbeeld bij de ouderen, Een ouderen die digitaal niet machtig zijn. Bijvoorbeeld bij laaggeletterden, die niet durven, die nog steeds taboe is, die niet durven uh, te zeggen van goh, ik kan niet lezen of uh, uh, als ik lees kan ik niet begrijpen. Het is zo goed als, uh, want ik had er ook moeite mee toen ik ouder word... dat ik een, een leesbril uh, bij moet dragen. Ik heb nu soms nog steeds moeite mee in het openbaar... meteen een leesbril bij te pakken of zo. Ja, dan als je dat niet leest, de kleine uh, letters... Ja, dan, uh, dan begrijp je ook niet nee. dat je ongelijk behandeld wordt... en je weet het ook niet waar je handtekening zit. Niet iedereen durft dat uh, te zeggen...
0: Ja, dus dat dan heeft dan ook weer te maken met weerbaarheid. Weerbaarheid,
1: wederom. bewustwording daarvan. En ook, eh, we leggen ook heel snel eh, bij de individuen of bij de personen die probleem hebben, leggen wij ook de taak. Ik denk dat wij ook een taak eh, bij hebben als bijstander, medestaander, als burger. Burgerschap hebben, hebben wij ook vergeten. Dus het is niet alleen diegene die probleem hebben, heeft de taak bij om... Ons bij te benen en bij te ja. blijven bij dit maatschappij. Maar de rest ook. Diegene die weet, die heeft ook een taak bij.
0: Dus ik zou jou een leesbril moeten brengen.
1: <laughs> ja, nou, nou niet, niet zo. Van uh, Misschien de goede vraag stellen van, uh, kan je goed zien?
0: Ja, precies. Maar dus dat, dat is een ja. pleidooi eigenlijk voor inderdaad de, de medemensen als je iets ziet even helpen.
1: Ja, ja, zoiets. Maar het is ook misschien een ander voorbeeld die nog duidelijker maakt over wij leggen altijd de, de, de weerbaarheid, het slachtoffer moet weerbaar worden. Maar de rest, de meekijkers, die moeten ook weerbaar worden weerbaar worden dat niet iedereen mee kan komen.
0: Oeh, en dat is heel mooi omschreven, vind ik. Dat je ja. dus niet zegt, de, de meekijkers die krijgen de schuld. Zeg maar. Er wordt natuurlijk ja. vaak gezegd, hoezo, hoezo doet niemand iets... als er iemand in elkaar geslagen wordt? Dan, dan zijn diegene ja. eigenlijk schuldig. Maar jij zegt dus... Veel mooier. Ja. Die moeten ook weerbaar worden, dat ze durven iets te zeggen.
1: Ja, zeker. Heel mooi. Ik, vorige week heb ik uh, gelezen dat in, uh, in het gebied waar ik woon, uh, dat een vrouw uh, belaagd wordt op straat. En uh, dat de omgeving, uh, die personen die in de omgeving zitten, die hebben dat gewoon uh, stop kunnen zetten. Ja. Op tijd, adequaat, kun je ook zo reageren. Ik zeg ook niet dat de heeft in de eigen hand moet nemen. Maar de veiligheid is niet alleen de taak van, uh, van de overheid. Nee, dus wij is... kunnen zelf ook zorgen ja. voor elkaar. En we zijn
0: dan misschien bang van dat mensen durven soms misschien niet in te grijpen... omdat ze bang zijn dat ze dan zelf ook een klap ja. krijgen. Maar het is dus gewoon wel degelijk mogelijk om veilig iets stop te zetten. Ja. Ja. En dat, dat zou je willen laten zien. En, ja.
1: en dan kun je ook naar de individu, tussen individuen, ook naartoe trekken. Uh, bijvoorbeeld rondom de, de seksueel geweld. Dat, uh, dat het per se degene die aangevallen voelt uh, aan grenzen moet trekken. Maar er zijn ook de daders, of de daders, of diegenen die dat... Uh, uh, de daad uh, doet, die kan ook de grenzen uh, ja. zien aankomen. Oh, uh, zij geeft de signaal en ik mag niet voor. Of hij geeft de signaal, ik, ik mag het niet verder.
0: Ja, we zeggen natuurlijk altijd, die, die, degene die het slachtoffer is, die moet uit die relatie stappen. Maar waarom moet die iets doen? Ja. Waarom moet degene die het geweld pleegt niet iets doen? Klopt. Moet die niet eruit stappen? Klopt. Ja. ja. Um, nou, we hebben een mooi protestbord voor je. Oké. Okay. Uh, ja, ik wil vragen of je daar iets op zou willen schrijven waar jij voor... Nou, waar zou jij de straat voor opgaan, bijvoorbeeld? Wat zou jij mee willen geven? Wat, uh...
1: Ik zou uh, de handelingsverlegenheid met de grote
0: letters op willen schrijven. Nou, dat lijkt me een goed idee. Ik ga ervoor. Dat wij dan allemaal leren wat dat is.
1: Bozer. Dat mag er wel bozer? Bozer. Handelingsverlegenheid.
0: Oh, het is een geluid. Ja. En moeten we dan iets zeggen stop handelingsverlegenheid... of uh, weet wat het is, handelingsverlegenheid, als we iets willen aansporen?
1: Stop, denk ik. Stop handelingsverlegenheid.
0: Ja, stop. En, en hoe, uh, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
1: En nogmaals, um, als je zeker bent van jezelf dan is het heel makkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Maar wij leven ook niet in zekere tijden. We leven ook allemaal in tijden. We weten niet wanneer uh, we mensen uh, aan moeten spreken... en hoe en wat, hoe dichterbij kunnen we komen. Het is heel, heel moeilijk. Er wordt een uitdaging in die tijd, zeker wel. Maar uh, ik zeg altijd onderbijke gevoelens. Die zeggen vaak... En, uh, anatomisch gezien, uh, hart luistert niet... maar uh, soms moet je met je hart uh, luisteren. Dus um, uh, ja, anders omdenken. Anders omdenken. Ja.
0: En je zou ook graag een onderzoek willen, geloof ik, toch? Naar handelingsverlegenheid? Uh, nou,
1: handelingsverlegenheid rondom de kindermishandeling veel gedaan. En dus het hele meldpunt rondom de handelingsverlegenheid... Uh, bij melden, bij geweld bij kinderen... Uh, dus gelukkig, daardoor zijn ook, uh, dus, uh, hebben we ook terug uh, kunnen dringen. Er zijn ook meer meldingen, dus kindsignalen zijn ook meer aangekomen. Maar uh, de verdres, dus uh, met name bij volwassenen, mannen, vrouwen... en uh, daar wordt het nog steeds de handelingsverlegenheid. Uh, daar zou ik wel graag uh, onderzoek willen
0: hebben. En wat zou een onderzoek dan, dan helpen?
1: Uh, Vaak merk ik wel, als je een, uh, in de groep spreekt, of een groep uh, dit soort zaken aan de orde stelt als je de cijfers aangeeft van nou zoveel was het en het begin van de onderzoek of de begin van de wetgeving en nu is het zoveel procent lager of hoger dat spreekt bij de mensen heel veel dan beweegt het wel
0: ja precies dan, dan denken mensen nog meer van hey, ik ben niet alleen het is heel volstrekt ja, normaal Klopt. is niet het goede woord maar het, het komt veel voor dus Klopt. hoef me niet te schamen Klopt. ja exact ja nou, uh, veel dank voor, uh, voor dit uh, mooie gesprek en mooie inzicht. Um, dit was Het mag nog wel wat bozer, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Um, ik dank natuurlijk mijn gast Sanie Teesjan. Ontzettend fijn dat je hier was. En ons leert dat je ja, juist mensen die ervaring hebben... dat die dit soms juist heel wegstoppen onbewust. En dan uit angst uh, ja, het juist moeilijker maken. Dus... Um, Laten we proberen dat te stoppen, inderdaad. Um, ik dank ook John Hillen die de eindmixage van deze podcast verzorgt. En iedereen voor het luisteren. Fijn dat jullie er waren. En vind je deze podcast interessant? Druk dan op het like-knopje in je podcast-app. En uh, deel deze vooral op sociale media. Dan helpen we ook de handelingsverlegenheid stoppen. Veel dank. Voor mij mag het nog wel wat bozer.